0: Imaginen a Bogotá, la ciudad capital de Colombia a principios del siglo XX. Una ciudad gris, con no más de 120.000 habitantes hacia 1912. Recordemos que hoy tiene más de 7 millones de habitantes. En este momento, Bogotá era una ciudad pequeña en construcción, tradicional y costumbrista, con un tranvía y un pueblo que intentaba recuperarse de las guerras precedentes. En este escenario nacen unos personajes que hoy en día siguen llamando la atención de quienes se interesan en la historia. Personajes particulares, diferentes, que mostraban y simbolizaban lo anormal y sobre todo que eran la expresión perfecta de locura. Con esto me refiero a los locos de Bogotá y cuando digo locos, sí me refiero a personas con trastornos y problemas de salud mental. Y en el caso de Bogotá, a estos individuos extravagantes que manifestaban su locura en la calle, que hacían parte del paisaje de la ciudad, que convivían en la normalidad y que se popularizaron por la extravagancia de sus actos y la fascinación que despertaban en las personas de esa época, ya fuera por curiosidad, por diversión o el asombro que estimulaban. Estas personas se convirtieron con el tiempo en parte de la historia de Bogotá, y su relación con la sociedad trascendió el plano de lo local. Su popularidad se amplió de tal forma que se instalaron como parte de la identidad bogotana. Les contaré un fragmento de la historia de Bogotá, historias de personas, usualmente llenas de tragedia y dolor, que se convirtieron en el símbolo de lo otro, de lo diferente, a través de la curiosidad y la locura, pero que hicieron evidente la pobreza y el sufrimiento del pueblo de esa época. Bienvenidos. en el PDF encontrarán unas hermosas fotos de Bogotá a principios del siglo XX y también fotografías de algunos de los personajes de los que hablamos en este episodio. Para comenzar, hablaremos de un personaje muy querido por los bogotanos. Su nombre era Margarita Villaquirá, más conocida como la Loca Margarita. Ella, era conocida por sus fervientes bríos a favor del partido liberal y se hizo famosa por las arengas que profería hacia las masas en la defensa de las ideas liberales. Para ponerlos un poco en contexto, en Colombia había dos partidos políticos, uno liberal, que era representado por el color rojo, y el partido conservador, representado por el color azul. Y las personas defendían estos partidos literalmente a muerte. El motivo por el que perdió la razón se debe a que en plena guerra bipartidista perdió a su esposo y su hijo fue torturado y fusilado mientras ella era testigo del hecho. A pesar de que intentó salvarlo, fue golpeada y solo logró salvarse de la muerte gracias a la intervención del sacerdote. Todo esto ocurre en Fusagasugá. Después de estos hechos, ella decide ir a Bogotá. Para ese entonces ya estaba loca y andaba siempre por las calles vestida de blanco y con un paquete en la mano. Así recorría las calles del centro de Bogotá, gritando y hablando sobre el Partido Liberal. A pesar de su locura, tenía la simpatía de muchas personas, convirtiéndose en personaje clave de la vida bogotana. Dicen que muchas de las cosas que decía, de hecho, tenían mucho sentido, pero ese halo de locura hacía que no fuera un peligro ni para los partidos ni para la sociedad, aunque con el tiempo se dice que tuvo una gran influencia política. Uno de los eventos que más marca la historia de Margarita fue la muerte de un líder de la época, el general Uribe. Se dice que ella presenció su muerte y su ropa quedó manchada de su sangre, por lo que desde entonces, en honor a su líder liberal, decidió vestir de rojo y no usar zapatos. El otro loco de Bogotá se llamaba Luis Antonio Chivas, más conocido como el Negro Chivas. Oriundo de Chocó, llegó a Bogotá a cursar estudios en derecho. El Negro vivía en una habitación en la que no tenía más de cuatro vestidos de paño que alternaba con frecuencia. Al parecer la noticia de la muerte de sus padres en un accidente dio inicio a su locura, pues debido a su extrema pobreza no pudo viajar a verlos. Esta situación se profundizó cuando supo que la enamorada que había dejado en su pueblo se casó con otro hombre. Desde ese entonces se le comenzó a ver en la Plaza de las Nieves y la Plaza de Bolívar mirando fijamente el sol durante horas enteras. Era uno de los amigos más cercanos de la loca Margarita. Incluso se dice que ellos fueron pareja. Él empezó a desentenderse del mundo real a deambular por las calles del centro de Bogotá y a vivir de la limosna que todos los días las personas que transitaban por la plaza de Bolívar le dejaban en un vaso puesto a sus pies, mientras él miraba fijamente horas enteras al sol. Obviamente con el paso del tiempo su piel se empezó a quemar por el sol, Su globo ocular se le tornó de color rojo y sus pupilas se empezaron a hinchar. Solo le quedaba un pantalón, unos zapatos viejos, una gorra visera y una gabardina que jamás se volvió a quitar. Nuestro tercer loco es Manuel Quijano Guzmán, más conocido como Pomponio. También fue un personaje destacado, ya que llamaba la atención por vestir de una manera demasiado elegante, rayando en la extravagancia y dicen que por su lenguaje florido. Según la historia, Pomponio era un joven proveniente de una familia pudiente, pero perdió la razón, al parecer, luego de una golpiza que recibió por parte de unos bromistas teatreros que se hicieron pasar por la niña de la cual estaba enamorado. Hay otra versión que dice que Pomponio enloqueció debido a que fue plantado en el altar cuando se iba a casar con su novia. Dicen que Pomponio tenía una memoria prodigiosa, Quienes lo conocieron, relataban que cuando le entregaban un grupo de cartas, las organizaba con prodigiosa habilidad, sin dudas ni errores. Nuestro último personaje en este episodio es el Bobo del tranvía, uno de los personajes que adornaron la vida diaria bogotana. Él era conocido como Bobo de Nacimiento, y también era conocido por el gran amor que profesaba hacia su hermano a tal punto que ella tenía que arreglárselas para escapar del asfixiante cuidado de su hermano. La razón por la cual el bobo del tranvía frecuentaba el lugar por donde circulaba este medio de transporte era porque un día en uno de los escapes de su hermana ella abordó uno de los vagones mientras él corría desesperadamente para alcanzarla. Después de este impase el bobo se acostumbra a estar allí hasta el punto en que contribuía en la organización y buen desempeño del tranvía. Su lucidez se esfumó en el momento en que lo atropelló uno de los tranvías. Vuelto en sí y frenético por la búsqueda, se acostumbró de ahí en adelante a correr detrás de los vagones y a colaborar con los mismos para que la gente pagara su tiquete. Entre chiste y chanza, fue titulado por un grupo de estudiantes como el director y jefe supremo de tráfico, con uniforme y con decoraciones incluidas. Además de ser parte del paisaje de la época y de ser conocidos por los habitantes de Bogotá, la popularidad de estos pintorescos personajes trascendió gracias a las representaciones de los artistas de la época, a través de crónicas, dibujos y fotografías relacionados con el ejercicio de la élite, que a partir del costumbrismo buscaba representar una realidad en donde se expusiera de la forma más cercana posible el deber ser de las clasificaciones sociales organizadas jerárquicamente. El interés en mostrar los rasgos más característicos de los locos partía de un interés y una fascinación personal de los artistas hacia estos personajes. También estas historias nos muestran la atracción por lo diferente y por la locura. En esta época las instituciones de beneficencia prestaban ayuda solo a los que consideraban los pobres ideales, es decir, aquellos que compartían con la élite ciertas cualidades morales. Con respecto a los asilos para locos, estos recibieron menos ayuda por falta de recursos y presupuesto. Los locos de Bogotá no fueron confinados en instituciones mentales por no ser considerados peligrosos y por ser tan pobres que no podían acceder a este tipo de instituciones psiquiátricas. Sin embargo, cuando vemos los procedimientos médicos de la época, creo que de hecho fueron afortunados, ya que a muchos de los locos los tomaban para experimentación en tratamientos médicos, como la lobotomía, el uso de electroshock, entre otros. Bueno, este tema es muy interesante y amplio de tratar, y espero que lo hayan encontrado interesante. Después de esto me pregunto si existen personajes así en la historia de los países o ciudades de las personas que escuchan este podcast y me encantaría saber qué opinan de este tema y de estas historias. Como siempre no olviden que me pueden enviar sus preguntas y las respuestas al correo. Muchas gracias por escuchar este podcast, les deseo una maravillosa semana y un abrazo gigante. Les hablo Dani Alfonso y esto es Tofu Tatu